0: Das war ein hartes Stück Arbeit. Die deutschen Bischöfe mussten bei ihrer Vollversammlung in der vergangenen Woche so manches heiße Eisen anpacken. Und so etwas geht erfahrungsgemäß nicht, ohne dass man sich dabei die Finger verbrennt. Entschädigungen für die Missbrauchsopfer, Umgang mit Frauen in der Kirche, Ökumene und hohe Kirchenaustrittszahlen. All das stand auf der Tagesordnung. Was am Ende dabei herauskam, das hören Sie gleich im ersten Beitrag des Kirchenmagazins, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Wir werfen noch einen Blick auf den Schöpfungstag im Bistum Eichstätt. Der wurde gestern in Ingolstadt begangen. Und am Ende der Sendung erfahren Sie auch, warum immer mehr kirchliche Einrichtungen bewusst auf Produkte von Nestle verzichten. Das und noch mehr jetzt im Sonntag um 12 Uhr am Mikrofon Bernhard Löhlein. In der vergangenen Woche haben Sie sich also getroffen, die deutschen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda. Viele Themen standen auf dem Programm und dabei wurde auch sehr kontrovers diskutiert. Allein das zeigt, es gibt so etwas wie eine Streitkultur innerhalb der katholischen Kirche. Am Ende gab es aber dann doch Ergebnisse, zum Beispiel die finanziellen Entschädigungen für die Missbrauchsopfer. Gabriele Höfling berichtet.
1: Es waren vollgepackte Tage für die Bischöfe bei ihrer Vollversammlung in Fulda. Wegen Corona war das Treffen einen Tag kürzer, gleichzeitig stand eine Fülle von Themen an. Ein wichtiger Beschluss Künftig wird die Kirche Opfern von sexuellem Missbrauch zur Anerkennung ihres Leids weit mehr Geld zahlen als bisher, bis zu 50.000 Euro. Das soll für alle Opfer gelten, egal in welchem Bistum oder Orden ihnen das Leid zugefügt wurde.
2: Wichtig ist uns in diesem Kontext, dass wirklich alle Betroffenen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche Zugang haben zu einer einheitlichen, einer unabhängig gesteuerten und einer transparenten Lösung in diesem Bereich.
1: Sagt Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Er weiß aber auch, dass Opferinitiativen mit diesem Schritt noch nicht zufrieden sind und viel weitergehende Konsequenzen fordern.
2: Das ist die Frage, warum ist bisher kein Bischof zurückgetreten. Darauf gibt es keine generelle Antwort. Das muss der einzelne Bischof im Blick auf seine vorherigen Tätigkeiten auch für sich einschätzen. Das werden, glaube ich, Aufarbeitungsprozesse der einzelnen Bistümer auch nochmal in den Fokus rücken.
1: Ein weiteres wichtiges Thema, die Rolle der Frauen. Sie forderten am Rand der Konferenz, dass auch sie Weiheämter ausüben dürfen, mindestens Diakonin wollen sie sein. Doch dabei hat auch Rom ein Wörtchen mitzureden und es gibt auch unter den Bischöfen unterschiedliche Positionen. Laut Georg Betzing wollen sie sich diesem und anderen Konflikten aber stellen, etwa beim Synodalen Weg, dem Reformprojekt der Deutschen Katholischen Kirche.
2: Es braucht den freimütigen Austausch, es braucht auch die Offenlegung von Sorgen und Bedenken, es braucht die Aussprache über unterschiedliche Perspektiven, die uns vor die Aufgabe stellen, diese für den weiteren Verlauf des Synodalen Weges konstruktiv miteinander anzugehen.
1: Denn auch die Bischöfe wissen, das Verlangen der Gläubigen nach Veränderungen ist stark. Dazu Georg Betzing.
2: Und die andere Seite ist die Wahrnehmung, dass bestimmte Fragen seit Jahrzehnten ungeklärt daliegen. Und unser Versuch ist jetzt, diese Fragen miteinander Klärungen und Lösungen zuzuführen, die möglich sind. Unmögliches ist auch von Bischöfen nicht zu erwarten sagt Bischof
0: Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen
2: Bischofskonferenz. Mehr Geld
0: für die Opfer von sexuellem Missbrauch? Was dazu die Präventionsbeauftragte im Bistum Eichstätt sagt und wie hier im Bistum dafür gesorgt wird, dass sexuelle Gewalt nicht mehr vorkommt, darüber werde ich gleich mit dir sprechen. Die deutschen Bischöfe haben neue Regelungen für die Anerkennungszahlungen an Missbrauchsopfer beschlossen. Konkret heißt das, höhere Zahlungen von in der Regel bis zu 50.000 Euro gilt für alle Diözesen, auch für das Bistum Eichstätt. Was da in Fulda bei der Herbstvollversammlung beschlossen wurde, das hat auch Gabriele Siegert mit großem Interesse verfolgt. Sie ist die Präventionsbeauftragte im Bistum Eichstätt und leitet die Diözesane Koordinationsstelle zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Und sie begrüße ich jetzt ganz herzlich am Telefon. Grüß Gott, Frau Siegert. Grüß Gott. Frau Siegert, die Deutsche Bischofskonferenz hat Anerkennungszahlungen für Missbrauchsopfer beschlossen. Sind Sie mit dem
3: Ergebnis zufrieden? Ja, ich finde es gut, dass die Bischöfe sich gemeinsam Gedanken darüber gemacht haben und auch zu dem Beschluss gekommen sind, dass es wirklich gleich ablaufen muss. Die Höhe der Anerkennungsleistung da bin ich etwas ratlos, weil ich keine genaue Antwort kenne. Es ist eine Anerkennungsleistung. Selbstverständlich keine Entschädigung. Dem würde sie auch nicht gerecht werden.
0: Trotzdem kommt aus den Reihen der Opferverbände auch Kritik an dieser Entscheidung. Etwa die Zahlungen seien zu niedrig. Können Sie das nachvollziehen?
3: Ja, natürlich ähm, kann ich nachvollziehen, dass höhere Leistungen für die einzelnen Personen angenehmer gewesen wären. Aber für mich stellt sich die Frage, kann man das überhaupt entschädigen? Ich halte den Rahmen der Anerkennungsleistung als Anerkennungsleistung jetzt für ja, eine gute Mittelfeldlösung. Außerdem kommt ja dazu, dass konkrete Kosten wie Therapiekosten oder konkrete Unterstützungskosten für die einzelnen Personen, die werden ja gesondert davon übernommen.
0: Hinzu kommt ja, dass es kaum Vergleichsmöglichkeiten gibt, denn die Kirche, ist ja die erste Institution, die einen solchen geregelten Weg einschlägt.
3: Genau, das kommt dazu, dass wir jetzt etwas versuchen, wir, die Kirche, was ähm, absolutes Neuland ist.
0: Glauben Sie, dass das Nachahmer finden wird? Ich hoffe. Kommen wir nun dazu, was im Bistum Eichstätt geschieht, um zu verhindern, dass es überhaupt zu solchen Fällen kommen kann. Soeben ist eine Fortbildungsreihe Prävention sexualisierter Gewalt gestartet unter ihrer Federführung für alle pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also auch für alle Priester. Frau Siegert, welche Themen greifen Sie darauf?
3: Also die Themen sind erstens die Bedingungen für eine lebenswerte und positive Atmosphäre. Wir sind mit Menschen und das Erste ist, dass die Menschen sich im Raum der Kirche wohlfühlen. Heilsauftrag bedeutet ja, Schaut mal, hier geht es uns gut miteinander. Dazu braucht es ein paar Bedingungen. Deswegen ist das zweite Thema die gewaltfreie Kommunikation in Sprache und Wortwahl. Dann ein Thema, das alle sicherlich herausfordert, die Frage von Lob und Kritik, von Umgang mit Beschwerden. Der ganz tief hineinreicht in Veränderungen, die vielleicht bisher noch nicht so gang und gäbe waren dann der Umgang mit dem medialen Fortschritt und vielleicht auch den Nachteilen und die Frage nach den pastoralen Orten außerhalb der Pfadzentren.
0: Und wie sind die Rückmeldungen? Werden die Anregungen noch angenommen?
3: Bei den pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommt das gut an. Das ist ja auch eine Art Reflexions- und Diskussionsgrundlage. Aber die, die kleinen Anregungen, Überlegungen dazu, wie kann ich mich persönlich verändern, damit es anderen gut oder besser tut, werden gerne angenommen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter im Bistum Eichstätt? Fortbildungen sind ja nur ein Schritt oder ein Teil im Bereich der Präventionsarbeit.
3: Schutzkonzepte sind an vielen Orten implementiert. An manchen Orten darf noch nachgeschraubt werden. Oder es tauchen neue Dinge auf, sodass unsere Präventionskampagne einfach immer weiter wächst. Eines meiner Sätze ist auch immer, dass, wenn die Bischöfe sagen, dass wir einen positiven Umgang mit den Betroffenen brauchen, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir mit denen umgehen, die uns sagen, von was sie betroffen sind, sondern wir müssen ja immer davon ausgehen, dass Menschen unter uns sind, in einem Gremium, in einem in einer Veranstaltung oder auch im Gottesdienst, die von etwas betroffen oder gar traumatisiert sind. Das muss nicht unbedingt sexualisierte Gewalt sein. Aber wir müssen darauf achten oder besser lernen, dass wir so sprechen und auch mit den körperlichen Anforderungen so umgehen, dass diese Menschen sich nicht automatisch ausgegrenzt fühlen.
0: Also achtsam umgehen mit dem, was man sagt.
3: Genau. Ohne dass wir genau wissen, wer jetzt unter uns betroffen ist und von was. Das bezieht sich also auf alle Themen, über die wir sprechen oder diskutieren.
0: Gut. Vielen Dank, Frau Siegert, für diesen Einblick was noch in vielen Bereichen der Kirche ansteht. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Danke.
0: Gabriele Siegert war das, die Präventionsbeauftragte im Bistum Eichstätt zu den Schritten in der Diözese, wie man sexualisierte Gewalt verhindern kann. Gottesdienst im Ingolstädter Frauenmünster. Gefeiert wird der Schöpfungstag der Diözese Eichstätt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Jedes Jahr soll mit diesem Tag daran erinnert werden. Christen tragen Verantwortung für das kostbare Geschenk der Schöpfung. Eigentlich war in diesem Jahr ein großes Fest auf der Landesgartenschau geplant bedauert Lisa Amon vom Referat Schöpfung und Klimaschutz im Bistum Eichstätt.
3: Aber für uns war von Anfang an klar, dass wir diesen Schöpfungsgottesdienst nicht absagen, sondern dass wir einfach den Ort wechseln und halt das Landesgartenschaugelände gegen die größte Ingolstädter Innenstadtkirche, nämlich das Münster, äh, tauschen. Und das hat sich jetzt heute auch, glaube ich, als, als Glücksgriff erwiesen, weil ja auch das Wetter für die Landesgartenschau alles andere ähm, als optimal gewesen wäre.
0: Und so hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Frieden leben mit der ganzen Schöpfung, lautet das Motto des Tages. Frieden und Schöpfung, das gehört zusammen.
3: Jemand, der, der einen friedlichen Lebensstil pflegt, der sich darum bemüht, dem das wichtig ist, der wird auch ähm, ja, in Frieden mit der Schöpfung, im Einklang mit der Schöpfung leben.
0: Im Einklang mit der Schöpfung leben, mit allem, was einen umgibt, das sei ein zutiefst christliches Anliegen, bekennt auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
2: Was heute sehr stark als ökologischer Lebensstil propagiert wird, das ist eigentlich ein, ein urchristliches Anliegen, nämlich ein solidarischer Lebensstil. Das Christentum hat sich immer ausgezeichnet durch Bescheidenheit, durch Gerechtigkeit,
4: durch Teilen, die Bereitschaft zu teilen. Und das sind Haltungen, die wir gerade heute brauchen, um die ökologische Krise zu meistern.
0: Eine Bewegung wie Friday for Future sieht er durchaus positiv. Nur so etwas gab es schon früher.
2: Die Christen sind eigentlich eine Schöpfungsbewegung.
4: Wir glauben an Gott, den Schöpfer, der uns diese Welt als Geschenk, als Garten gegeben hat. Und wir sollten als Menschen mit diesem Geschenk auch entsprechend gärtnerisch umgehen.
0: Aber steht da nicht in der Bibel, macht euch die Erde untertan? Ein Satz, der oft missverstanden und falsch interpretiert wird, sagt Regionalbischof Klaus Stieger vom evangelischen Kirchenkreis Regensburg. Die Erde sei vielmehr ein kostbares und anvertrautes Gut.
4: Jeder und jede von uns ist wirklich herausgefordert, im ganz eigenen Lebensumfeld dem Rechnung zu tragen. Verantwortung im ganz Konkreten, in dem wie ich einkaufe, was ich, welche Kleidung ich trage, zu bedenken, was ist damit verknüpft. Und was ist wichtig für ein gerechtes, friedliches Leben auf allen fünf Kontinenten?
0: Solidarität, so heißt also das Gebot der Stunde. Gerade in der Corona-Krise merken wir, wie wir aufeinander angewiesen sind.
4: Das erinnert uns eigentlich an ein Grunddatum für unser Leben, dass wir wirklich zerbrechliche, fragile Wesen sind und dass wir als solche in Gottes Hand gehalten sind und diese Zerbrechlichkeit nicht nur was Bedrohliches ist, sondern dass wir damit auch umgehen können, dass unser Glaube auch in dieser Ungewissheit seine tragende Kraft und Bedeutsamkeit für unser Leben entfaltet.
0: Ganz anschaulich wird das in der Friedensaktion nach dem Gottesdienst. Jugendliche vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, laden dazu ein, Kraniche aus Papier zu basteln. Kraniche sind ein Symbol des Friedens, erklärt Raphael Milde, vom BDKJ Ingolstadt.
5: Es kommt ursprünglich aus dem Japanischen. Da gilt es als Hoffnungsträger für das Leben. Und besonders durch ein Mädchen nach dem Zweiten Weltkrieg ist es extrem populär geworden. Es wurden viele Kraniche in der Welt als Friedenssymbol danach auch dafür verwendet. Hier werden jetzt zahlreiche Kraniche gebastelt. Ja, ist gar nicht so einfach, oder? Nein. Allerdings nicht. <lacht> Man braucht einiges an Übung, aber dann geht das schon. Was passiert dann mit den vielen, vielen Kranichen, die hier und an anderen Orten noch gemacht werden? Also diese Kraniche, die wir hier basteln, die werden als Mahnmal in der Nähe des Rathauses gestellt, um für die Passanten und die Leute, die daran vorbeigehen, zu zeigen, wie wichtig das Thema auch heutzutage ist.
0: Und so wird das Anliegen des Tages in Frieden leben mit der ganzen Schöpfung bald weithin in der Stadt sichtbar werden. Mmh, das sieht alles so lecker aus. Suppe von Maggi, Eis von Schöller oder die vielen bunten Smarties. Ob man das nun mag oder nicht, ist nicht einfach nur eine Frage des Geschmacks. Denn hinter all diesen und noch vielen weiteren Produkten steht der Konzern Nestle. Und der ist für manche ein rotes Tuch. Zum Beispiel für den Bund der Deutschen Katholischen Jugend BDKJ. Denn der boykottiert Produkte von Nestle und seinen Tochterfirmen. Vor allem wegen der sehr aggressiven Wasserpolitik, sagt Tobias Bachaler Vorsitzender des BDKJ im Bistum Eichstätt.
6: Nestle hat Wasser als Geschäftsmodell entwickelt. Und zieht in Wasser einen gewissen Markenwert. Bedeutet, die kaufen Trinkwasserquellen auf in vielen Ländern und dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Also das kann man sich so vorstellen, dass vor allem in südlichen Ländern, in Südafrika, die Brunnen von Nestle tiefer sind als die von der Bevölkerung. Die pumpen das Wasser ab und dadurch trocknen Brunnen der örtlichen Bevölkerung aus und die haben kein Wasser mehr. Ein weiterer Kritikpunkt
0: Kinderarbeit in Ländern wie der Elfenbeinküste. Da arbeiten Schutzbefohlene auf Kakaoplantagen und Nestle schaffe es nicht, diese Kinderarbeit zu unterbinden. Dann
6: gibt es auch Vorwürfe, dass Arbeitnehmerrechte nicht berücksichtigt werden, beziehungsweise Arbeiter von Nestle nicht besonders fair behandelt werden. Und auch wenn die Produktionswerke keine roten Zahlen schreiben, werden die Produktionen in Billiglohnländer verlagert. Und die Produktionsstandorte in Deutschland werden geschlossen und die Menschen werden einfach vor die Tür gesetzt.
0: Und was sagt eigentlich Nestle zu den ganzen Vorwürfen und zu den immer wieder auftauchenden Boykottaufrufen? Auf der Homepage heißt es
1: Dazu besteht aus unserer Sicht kein Grund. Ja, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber diese haben wir systematisch korrigiert und das direkte Gespräch mit Kritikern gesucht. Dass wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, bestätigen uns auch unabhängige Organisationen.
0: Das kann man natürlich so sagen, meint Tobias Bacheler. Aber offensichtlich stimme
6: diese Aussage nicht. Ein Bekannter von mir war vor kurzem in Südafrika im Urlaub. und Dann ist ihm das aufgefallen, ja, überall gibt es diese Pure Life Water Flaschen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Land, in dem sowieso Wasserknappheit herrscht, die Leute lieber Flaschenwasser kaufen, als dass sie das eigene Grundwasser kostenlos verwenden würden. Nun hat der BDKJ einen
0: Antrag gestellt an den Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt. Auch er solle sich dem Boykottaufruf anschließen. Bei der letzten Vollversammlung vor einer Woche wurde dieser Antrag mit großer Mehrheit verabschiedet. Geschäftsführer Richard Ulrich. Wir
2: werden uns auch dafür einsetzen, dass die dieser Beschluss uh, öffentlichkeitswirksam ist. Das heißt für uns zunächst mal in dieözesalen Einrichtungen, sprich Tagungshäusern, darauf dringen, dass Nestle-Produkte nicht mehr verwendet werden. Und natürlich darüber hinaus auch in allen unseren Mitgliedseinrichtungen und letztlich in den Pfarreien vor Ort.
0: Mit anderen Worten, der Boykottaufruf könnte weitreichende Folgen haben. Letztendlich geht es dabei aber nicht nur um einen Weltkonzern und dessen Geschäftspolitik. Dahinter steckt die Anfrage an das eigene Konsumverhalten. Im bischöflichen Ordinariat Eichstätt hat man darauf schon eine Antwort gefunden. Wir haben schon seit
2: Jahren eine Richtlinie, die fair gehandelte Produkte, gerade in den Bereichen Kaffee, Südfrüchte, Schokolade etc. sicherstellt. Und im Bereich Getränke verwenden wir regionale Produkte.
0: Und auch Tobias Bachaler vom BDKJ meint, es geht um das Verhalten eines jeden Einzelnen. Jeder sollte schonend mit unseren Ressourcen umgehen.
6: Wir haben alle. Zu Hause in den Wasserhahn und das Leitungswasser von da ist mindestens genauso gut wie das aus der Flasche. Das ist eine Kleinigkeit, die wir alle dazu beitragen können, um den kritischen Konsum besser zu leben.
0: Herbstlich ist es geworden und das ist dann auch wieder der richtige Zeitpunkt für die Caritas Herbstsammlung. Die beginnt nämlich morgen und in diesem Jahr steht sie unter dem Motto Liebe heilt. Das war ja auch schon das Motto des 100-jährigen Jubiläums vor zwei Jahren. Ohne Liebe ist alles nichts. Und Liebe halt ist einfach die Fortsetzung dieses Gedankens. Und die soll nun ganz konkret werden, sagt der Caritas Präses für das Bistum Eichstätt, Alfred Rottler.
4: Unsere besonderen Dienste möchte ich einmal sagen: das ist immer der Beratungsdienst für Menschen, die in Not sind, in materieller, aber auch in seelischer und sonstiger Not. Da fließt immer ein Teil der Sammlung rein. Aber genauso diesmal ins Kinderdorf. Da wird eine neue Wohngruppe für artistische Kinder geschaffen. Auch da fließt ein Teil herein und auch in unsere psychosozialen Dienste.
0: Und so beginnt sie also am kommenden Montag, die Herbstsammlung der Caritas. Allerdings Corona-bedingt werden in den meisten Fällen keine Sammlerinnen und Sammler vor die Haustüren gehen. Stattdessen werden in den Pfarreien Spendenbriefe in die Briefkästen eingeworfen oder mit dem Pfarrbrief verteilt. Höhepunkt und Abschluss ist dann Erntedanktag, der 4. Oktober. Da geht dann die Kirchenkollekte an die Projekte der Caritas. Vielleicht auch für Sie eine Möglichkeit, Menschen in Not zu unterstützen. Und mit diesem Aufruf darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war der Sonntag um 12 von Radio K1, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Sie finden uns am Leonroth-Platz 4, Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.